0: ¡Bienvenidos a esto que es el Radar del Dragón Podcast! El podcast en donde hablamos sobre Dragon Ball. Hoy estuvimos viendo un par de capitulazos excelentes, los cuales los vamos a analizar acá eh, yo, Matías López, y mi compañero fiel desde el primer podcast allá por el año 2021, mi amigo el gran... Hola, ¿sí, Franco? Hola, ¿qué tal?
1: Ahora
0: sí, Ahora sí te estoy escuchando. ¿Qué
1: estabas contando, Matías?
0: Bueno, estaba contando recién a Miguel Ángel Peña Torres que nosotros estamos desde el año 2021 con esta campaña de ver todos los capítulos de Dragon Ball e ir analizándolos y encontrar eh, curiosidades, eh, ver qué pasa con el tema de las traducciones que nos intrigan tanto y encontrar algunos eh, momentos, joya, ¿no? Estamos, eso, eso es lo lindo, digamos. Porque hay una cosa que dicen que si vos. Que, que vos tenés que dejar las cosas como lo recordás y que no tenés que mirarlas otra vez. Porque suele pasar, ¿eh? ojo, a mí me pasó con varias series y varios animes que los vi y no eran tan buenos como yo los recordaba realmente. Pero con Dragon Ball, justamente. Eh, me está pasando un poquito, me estoy sorprendiendo un poquito más de lo que esperaba, ¿sí? Hay momentos hermosos, preciosos de animación, no solamente los eh, típicos capítulos que nos acordamos todos, sino también eh, nos encontramos eh, joyitas bastante interesantes, ¿no? Eh, como en, en estos capítulos que, está, que estuvieron bastante lindos, si bien tuvimos bastante flashback, pero aún así fueron lindos y fueron emotivos
1: eh, sin duda, sí eh, la verdad que un poco también, no solo no solo lo recordamos tal y como era, sino que un poco a veces nos sorprenden algunas otras cosas que quizás de chicos no prestábamos atención o sí, que, que las revalorizamos ¿no? ahora de, de grandes o una quinta, sexta eh, vez que hubiéramos las series porque más de una. claro Vamos con Dragon Ball, pero queremos... Eh, a, a pesar de ser 2021, un proyecto bien de pandemia, ¿no? Bien de cuarentena, Mati.
0: Claro, es que empezamos cuando todavía era cuarentena. Eh, creo que se empezó a liberar un poquito las cosas recién en cuanto en, en julio, agosto, por ahí se empezó a, a, li, a liberar un poco el, el atascamiento que hubo con eso.
1: Sí, te diría un poco más de este año, ¿no? Bueno, por lo menos la cuestión del barbijo eh, puede ser obligatorio hace si muy poco. La provincia de Buenos Aires.
0: Claro, sí. No, acá también lo mismo. ¿eh? Acá también. Igual yo lo sigo usando porque como yo uso motocicleta, eh, yo lo uso justamente para que evitar que los vientos fuertes que por ahí se filtran eh, porque por ahí el casco no cubre el 100% todo, y bueno, justamente por eso estuve con la voz como como, como la tuve el, el, el lunes pasado. Sí. Esa es la razón, digamos, fue justamente un día que no usé casco, no, sí usé casco, uso siempre, pero lo que no usé fue barbijo, pero siempre se usó barbijo, ah, inclusive me Claro, siempre, porque gracias a eso no tuve ningún problema de salud durante todo 2020. Y eh, aparte yo también tuve mala experiencia porque yo trabajaba en, en 2010, 2016, yo trabajaba como motomandado. Sí, y bueno. eso me terminó arruinando bastante los pulmones con una bronquitis.
1: Claro, sí, sí. Es que el, es increíble lo que el barbijo ayuda. a a contrarrestar estas enfermedades. Más que nada pulmonares, ¿no?
0: Claro, exactamente. Yo, por ejemplo, eso sí, en mi trabajo, eh, en donde yo me voy a enseñar, eh, eso sí, ahí sí me saco el barbijo. Porque ahí ya no, no hay tanto eh, quilombo. Yo lo uso más que nada por el tema de la moto.
1: Claro, claro. Este, Yo cada tanto me veo un poco un poco negra ahí en Sarmiento. Si hay muchísima gente, digo, bueno... bueno. Te quedan esos
0: lejos, esos ¿no? Sí, sí, siempre. No, es que hay que cuidarse. Hay que no, cuidarse. A mí me sirvió mucho y, bueno... Eh, y ahora más cuenta me di. Porque yo, por ejemplo, yo no yo todos los años me enfermaba. Hasta que empecé a usar barbijo y me dejé enfermar.
1: Es una policía.
0: Un día, dejé, un día no usé el barbijo y ya me enfermé al toque. Es todo, es todo un tema.
1: Claro. Exactamente, la semana pasada, no sé si es casualidad, pero al día siguiente de escuchar el programa que Matías estaba mal de la garganta, me agarré yo de la garganta al día siguiente, jajaja, ja, ja, dice Miguel Ángel. Eh, bueno. Claro, que... lo
0: que pasa es que la, la idea del programa es contagiar un poco de la buena onda, pero lamentablemente había más peste que buena onda en la clase, en la clase la pasada, clase... re profesor. Eh, el podcast pasado y terminé contagiándote, Miguel Ángel, el... La tos sí, a mí... Entonces bueno te, te... Algo te contagié
1: a mí Si dolor, no fue eh, la
0: alegría fue el, el virus
1: El dolor de garganta me contagiaste para ver
0: Claro, exactamente
1: Hola, <risa> bueno, dragón, dice Lautaro Shinigami Bueno,
0: en fin de... Claro <coughs> Señor Lautaro Shinigami, hola Y bueno, de paso empe empezamos a saludar a la gente que estuvo acá presente, ¿no? Como bueno, ya estuvimos hablando con Miguel Ángel acá, eh, nuestro amigo eh, inseparable del podcast, ¿no? Desde que abrimos acá la sucursal en Twitch, el amigo Sapo16Bits, ah, Ignacio Dalacorte, y bueno, el amigo acá, Lautaro Shinigami, que acaba de eh, saludar. Bueno, muchísimas gracias a todos ellos, y sabes a quién. A los nuevos seguidores. ¿Quiénes son los nuevos seguidores, Franco?
1: Hay dos. Sol-len y Emi Pug. Espero estar pronunciándolos bien. <ríe> es una gran inseguridad que tengo siempre con cada vez que nombro. Nickname. Eh, casi siempre.
0: Claro, eh, es una cosa que suele suceder. Pero en fin, muchísimas gracias por esas seguidas Esperemos que, bueno, si por ahí no tienen tiempo para escucharnos un lunes a la tarde Pueden escucharnos cuando quieren en YouTube Y obviamente dejar sus comentarios como lo hicieron? ¿Quiénes? ¿Quiénes dejaron sus comentarios, Franco?
1: Bueno, primero Jorge Miranda dejó dos comentarios Que los voy a leer a continuación El primero eh, te compete a vos Matías porque dice Hola amigos dragónboleros me encantó la canción Pero es raro escucharlo a Matías Cantar como Varilari Y hablando como O'Connor Es este gran amigo tu este gran amigo Jorge Milagro.
0: Claro Para los que no son de Argentina Sí, claro, ¿no? Claudio O'Connor Claudio O'Connor eh, Es un cantante de una banda legendaria De acá de Argentina De, de, de metal que se llama Hermética el cual tiene una voz así Re grave ¡Pero canta así! Así, digamos, canta el tipo Parece, no sé, digamos con, eh, Utiliza una especie de, de falsete Y eh, lo raspa Para poder eh, cantar, digamos su, su forma heavy de cantar Vamos a decirlo así claro y, y es gracioso un poquito escucharlo hablar Porque el tipo habla bastante grave Pero canta re agudo eh, Es muy loco eso
1: me sale muy bien la voz de Connor, ¿eh? <ríe> hace poco... Sí. Mateo Connor, el musicólogo Connor.
0: <ríe> claro, el musicólogo hermético
1: Hace poco, hace un par de semanas, pero la H no murió Que es... Ué,
0: sí eh,
1: Que es hermética, la formación de hermética sin... Bueno, sin orio Sin Eh. Y me llegó una pugadora Uno
0: de los fundadores
1: Claro Dije uno de los fundadores, bueno Sí, por eso eh, así que, y bueno Barilari también lo fui a ver hace poco son justamente dos dos cantantes que sigo
0: claro, son dos referentes de hecho del, del canto por lo menos en el heavy metal nacional el heavy metal argentino Barilari, por si algunos no lo conocen como solista, pero Adrián Barilari eh, es o fue, o no sé ya porque va y viene en la banda eh, cantante de, de Rata Blanca que es una banda bastante conocida En, en Latinoamérica también eh, Por temazos como La leyenda del A y el Mago Y ah, Mujer Amante
1: Exactamente, este, Sí, igual está hace como 20 años Ya en Rata así que Digamos que está sentado A pesar de que tiene ah, ese proyecto, Solista de hace tangos también Muy bien Claro, pero,
0: te dejo los... Volvió a sentarse Porque estuvo desde, el, desde qué año ¿Desde el 89 o del 90 que está con Rata?
1: No, claro Eh eh, tuvo una etapa que se fue, que vinieron algunos cantantes que no les fue muy bien. No sé si uno de sí, los...
0: Mario Ian Mario y después el otro que no me acuerdo cómo era que se llamaba.
1: Eh, sí, sí, Mario Ian, digamos que fue bastante decente.
0: Eh, con... Sí, muy un lindo laburo. A mí me gustó. A mí Eso... me gusta la época de Mario Ian.
1: Sí, 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 tiene un buen disco. Para... Eh, no, y bueno, después de, de Mario Ian sí que... No le fue para nada bien a, a la banda, así que se necesitaron mutuamente, porque a Barilari tampoco es que le fue muy bien. Pero esto no es el heavy metal. Claro. <ríe> esto no es el rota blanca. Así.
0: Este no es el metal argentino, esto es el radar de dragón. Seguimos con los eh, comentarios. El segundo comentario de Jorge Miranda dice, yo recuerdo que cuando era niño miraba a los motorratones de Marte, aunque ni puta idea de qué se trata. Y el primer capítulo de Dragon Ball que vi fue en el año 1997, cuando Goku peleaba contra la escuela Pantera Pan. La pelea que no pidió nadie. Uy, te juro que no me estoy, ol me estoy eh, olvidando de, de la escuela Pantera Pan, pero ya la vamos a, a, a ver dentro de poco, me imagino. ¡Eh! ¡Posta! Lautaro Sinigami falta, ¿eh? eh, eh falta una, una, una cortina para los comentarios. Viste, como tienen en, en el Cinso, obviamente que le vamos a copiar todo lo que podamos. ¿Qué, es lo, qué son los motorratones? Eh, pregunta Lautaro Shinigami. Bueno, los motorratones de Marte es un programa que yo tampoco me acuerdo muy bien, porque era re chico cuando daba, y si mal no me acuerdo daba eh, en Big Channel, eh, claro, o en o el Magic Kids, no me acuerdo porque yo era extremadamente chico, pero era básicamente unos ratones antropomórficos eh, que manejaban motos tipo Harley Davidson y cosas así, o sea, eh, cosas, cosas locas que, que inventaban en los 90 y los 80 los estadounidenses, ¿viste? Hubo tipo una, claro, era uno de los tantos clones de, de, de las tortugas ninja, lo que pasa es que hubo una época en que florecieron... Eh, muchos de estos programas en donde habían equipos de peleadores eh, o de, de luchadores o de lo que sea de, eh, de héroes, vamos a decirlo así, eh, antropomórficos de algún animal un clásico, bueno, las tortugas ninja, pero nada que ver tiene por ejemplo Street Sharks por ejemplo, que son un grupo de adolescentes que andaban en skate y todo eso que se convirtieron en, en, en tiburones antropomórficos Y lo mismo pasa con esto de... Ay, el de los dinosaurios, que no me estoy acordando eh, Si alguien eh, se acuerda cómo era que se llamaba el de los dinosaurios eh, los, les, les voy a agradecer Pero estaban los Street Sharks eh, Estaba este otro de los dinosaurios que era muy común No, no los dinoplatíbolos Que no sé qué es eso pero no, era era otro. Era, que era otro, cargando, justamente. El nombre. Ah, no creo que no, la que la sea. verdad que ni... Va, qué sé yo, hay montones de cosas que yo no me acuerdo. Yo no sé cuántos años tiene Sapo. Ahí, ahí no lo quiero quemar. Si... Yo tengo 30, con que Sapo tenga 31 o 32, ya vio un montón de cosas más, porque era así la... cuando, cuando salieron los canales de cable, era así, salían, pero a montones la... <risa> Serie, pero bueno, el que se acuerde cómo se llamaba la, la serie esa de dinosaurios que daba en Magic Kids, eh, bueno, que, que tire la data, pero Realmente sí, todo. digamos, eh, claro, no Cadillac y dinosaurios, porque este era de dinosaurios antropomórficos.
1: Ah, sí, igual. Después,
0: cuando me acuerde, lo, lo vamos a pasar en el canal, así que bueno, vamos a seguir, de, porque si no, vamos a estar acá eh, hablando de todos esos programas refumeta. De la... De, de la década del 90, por Dios Que nos vendían justamente toda esa estética skater O la estética tipo hip hop Viste que era Esa era la onda, agarrar a, la, a, a los jóvenes Vamos a decirlo así con personaje cool Bueno, en fin El Capitán Planeta, Dios mío, lo que era eso Bueno, en fin eh, porquerías que capaz, si me acuerdo Lo voy a pasar por el grupo de Discord Que hace rato que no estoy compartiendo Y eh, Bueno, en el grupo De, de Facebook En fin eh, Damián López dijo Muy buena la nueva canción de Matías Muchísimas gracias Un nuevo hit para cantar en la ducha Totalmente, temazo Y después sí, sí,
1: eh, muy el buen el... bueno estiquillo ese a Samo también le gustó. Al principio preguntó: ¿Qué es una canción cristiana? Pero después lo, lo compró hace pocos segundos. Estaba cantando el estribillo de, Las estrellas están. No lo voy a cantar yo porque.
0: Claro. No, vos sabés que ese, ese estribillo se me ocurrió andando en moto. Ah, mirá vos Sí, Ay, estaba andando en moto, así como si nada, y me sonó en la cabeza y. Y lo puse. En verdad, el estribillo para este tema iba a ser otro. Sí, iba no, a tener sí, no, hasta no, otra no. melodía e iba, e iba a ser una cosa Re de escala mayor Y, y re super cursi Y no eh, Me gustó este más porque suena mucho más épico Me gusta mucho más este El, el de las estrellas están aquí Buenísimo Bueno
1: eh, Acá
0: me están spamando algo No sé si lo tengo que, Ajá. que Extreme aquí, Dinosaurs ver. Eh, No, no, no No, no los. No lo... Vale.
1: Está bien, está bien. <risa> bueno, leo el último. Si lo... ¿Sí te parece.
0: Ajá. Ese, el de los Extreme Dinosaurs.
1: Pero si no <risa> está.
0: Ese, exactamente. Recién, ahí está. Creo que tenía otro nombre en español igual, eh. Ah,
1: lo Pero... lo sí, sí sí Lo
0: Claro, lo acabo de googlear para ver las imágenes. Sí es, es, es exactamente eso son eh, lo, los Extreme Dinosaurs eh, la serie está justamente mirá quién eh, quién la hizo digamos es eh, Ana Barbera. es basado en una es basado en una línea de juguetes de Mattel
1: ah claro también otra gran costumbre
0: claro eh, es que es que es para vender muñequitos es como Dragon Ball también es para vender muñequitos básicamente no, pero Le cambian de, un poquito el. De
1: meterle así Lore a los, los juguetitos, tipo he tipo Transformers,
0: ¿no? Claro, exactamente. Sí, eh, ah, yeah, está, hay algunos que están buscando acá, lo están googleando, y sí, eh, o sea, vean nomás las imágenes, la bizarreada nomás que es. <risa> y, es eh, y es hermoso, es como, es como los Street Sharks, eh, todo de esa, esa misma línea, esos personajes así, todos de diferentes colores de diferentes formas, porque eso también tiene lo copado de los dinosaurios que se pueden recontra-explorar las diferentes especies, ¿viste? Sí. Pero bueno, en fin. Este no es eh, el dinosaurios. Eh, y bueno, queda el último comentario, que es del gran dragón Lautaro mm. quien dice, dándole continuidad a mi comentario anterior, me refería a los humanos genéricos. Antes había un humanos muy fuertes como el Rey Chapa, ahora cualquier Mr. Satán puede ganar un torneo fácilmente claro, tenés razón o sea, eh, antes los personajes personajes que aparecían eran justamente humanos eh, fuertes pero igual acá en Dragon Ball estamos viendo que, que acá por esta línea como que se ya se está partiendo ya eso, ya como que ya ya se está terminando ya porque Goku contra Blue podía fácilmente si no fuese por el poder raro ese. Y después ahora en el torneo de Branai Baba no se enfrentó contra ningún ser humano. Y uh -huh. lo, bueno excepto el abuelo pero el abuelo ya, ya no, no, no estaba vivo. Y después de acá en adelante bueno lo tenemos a que se shin Han, que tampoco es un ser humano supongo yo. Sí, porque tiene un tercer ojo, de algún otro planeta viene. No, es un
1: ser humano.
0: ¿Es un ser humano Ten Han? Sí. Yo he
1: entendido que sí,
0: Bueno, cuando lleguemos al capítulo de Ten Shin Han averigualo. Dale. Y... Eh, y bueno, y después viene Piccolo Daimaku que no es un ser humano tampoco.
1: Demonio primero. Pues es...
0: Exactamente. Es una especie de demonio extraterrestre. Y de ahí vienen los Saiyajins. Y de ahí se termina todo. O sea, los humanos, creo que la, los humanos fuertes que aparecieron, creo que terminaron con Con Yamcha y, y Krillin.
1: Acá Miguel dice, bueno, Lautaro también dice que es un híbrido supuestamente. Y él agrega que por ahí alguna vez leyó que pertenecía a Tenjin Han, ¿no? A un, gran extra, a un clan extraterrestre de gente con tres ojos no sé. Eh, igual,
0: no tiene sentido porque está solo.
1: Suena como esas cosas que igual a mí me apasionan, así que tengan que, que lo voy a estar averiguando.
0: Yo creería, yo creería que puede ser que Tenjin Han es alguna especie de, al igual que Chaos, son una especie de, de huérfanos que encontró por ahí, los encontró de bebés a eh, este tipo, eh, el maestro Tsuru, y los crió.
1: Ay, se hace preguntas, o sea,
0: es porque son, es son ellos dos nomás, porque del pasado de del pasado de de cómo es de Krillin tenemos idea. Él estaba en un monte, en un templo Shaolin. Bueno, eh, pero, Yamcha, bueno, seguramente vivió su vida como chico, qué sé yo, y un día para el otro se fue a vivir al desierto, listo. Nadie se cuestiona eso. Pero, eh, por ejemplo, ¿qué pasa con Tien Han? Claro, en chao, fin, Chao
1: sería un humano igual lo bueno, que sea. Humano muy maquillado.
0: ¿Un humano que no creció nunca?
1: Conozco algunos.
0: No, déjate de joder, Franco. A mí se me hace que Chaos tampoco no es un ser humano como tal. No tiene pinta de ser humano. Y eso a mí se me hace que no es maquillaje ni en pedo.
1: <risa> qué, lindo que, qué lindo que se viene esa, esa saga hermosa que es el 22º...
0: Es como es Crusty como el payaso viste Que dice, esto no es maquillaje Porque el tipo En, ver, en verdad tiene la piel todo blanca Digamos o sea por, por el ataque cardíaco que le dio No sé qué cosa, era una cosa loca Pero capaz tiene bueno. de alguna
1: deformidad pobre le estás diciendo? Hay gente con seis dedos
0: Ah, ojo, en la wiki pone Que es un terrícola descendiente De un clan alienígena Sí tiene sentido Dice que es descendiente, pero no dice que forma parte de ese clan. Porque puede ser que eh, haya nacido, lo hayan abandonado o se hayan muerto todos y haya quedado solamente él de bebé y lo haya adoptado el maestro Tsuru. Porque el tipo está solo, es así, está solo en el mundo de su propia especie y lo mismo pasa con, con Chaos. Y no es que nunca te van a decir, no, yo vengo de otro planeta y qué sé yo. Capaz que los encontraron así, qué sé yo ¿Quién dice que no?
1: Bueno es...
0: ¿Vos, ¿Vos no sabés si tiene un cuarto ojo por ahí?
1: Ay, <risa> <risa> este... Bueno, en fin
0: En fin, no, nos fuimos a la mierda eh... Larga la previa, ¿no? Larga la previa, nos fuimos a la re miércoles ¿Querés que agradezcamos a, en la... a los
1: ¿A que estamos en por, por favor, en el, 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 el ¿no?
0: Por favor, eh, ¿los nombrás, por favor?
1: Tenemos a Hernán Furia, a Ricardo Olivera a Eduardo Coronel, a Zapo 16bits, a Robert Gutiérrez, a Doctor Robert, a Juan Manuel Herrera Sierra, a Jinx Dala, a Dirito Armando del 86 y a Miguel Ángel Peña Torres. Todos ellos ¿Eh? han eh, aportado al canal, ¿no? De manera económica.
0: Eh, ¿Por qué? O sea... Eh, ¿A través de qué enlace, me podés decir, eh, Franco?
1: Sí, a través de cafecito.app, los que eran de, de Argentina, y los que son del exterior a través de...
0: Coffee.com
1: Perfecto. O si no, también está la nueva posibilidad de eh, sumarte a, a estos hechiceros, de ayudar económicamente al canal a través de suscripciones por medio de Prime, las suscripciones en Twitch, y las suscripciones por medio de Bits.
0: Exactamente, les agradecemos Muchísimo Porque esto eh, ayuda Bastante, digamos, es un lindo Incentivo para poder venir Acá todos los lunes Ah, bueno, aparte de, de ver Dragon Ball todos los lunes, ¿no? Pero estar Todos los lunes acá, hablando Un poco de pavadas con ustedes Y también de paso, ¿por qué no? Un poco de Dragon Ball
1: Prueba, truenos de la garganta o que sea Tratamos de estar siempre
0: Claro. Eh, bueno, Franco, eh, ¿empezamos con... Eh, ¿Seguimos con algo más o empezamos con la, la ficha técnica?
1: Empezamos con, con la ficha técnica.
0: Perfecto. O
1: dilatamos más esto. Perfecto. Este podcast es el número Ajá. 62. Y analiza los capítulos 77 y 78 de Dragon Ball. Mm -hmm. El episodio... Háblame del,
0: del 77, sí.
1: Bueno, lo tengo acá, es episodio que se transmitió por primera vez un 2 de septiembre de 1987. Uh -huh. En Japón, la gran estrategia de Pilaf. En Hispanoamérica como el gran plan de Pilaf. Y en España como las tácticas de Pilaf. Bastante <ríe> conservadores, ¿no? Todos los títulos. En
0: claro, el... eh... sí, tiene sentido.
1: La verdad que sí, no, no hay nada para reprochar, reprochar ni nada para aplaudir. Claro. ¿En ¿Estados Unidos?
0: Pilaf's Tactics.
1: <ríe> Parece que pusimos el, el traductor, mirá vos. <ríe>
0: claro, exactamente.
1: Eh, bueno, este episodio adapta a los capítulos 109 y 110 del manga de Akira Toriyama. Los adapta eh, completitos, viste, que veníamos un poco principio del 110, final del 101. Y...
0: Claro, es como que quedaba todo medio trunco.
1: Claro. Esta vez adapta dos capítulos y dos capítulos Porque el episodio 78
0: uh -huh.
1: Adapta los capítulos 111 y 112 Claro Bueno, fue emitido una semana después que, que el 77 Fue emitido el 9 de septiembre de
0: 1987
1: uh -huh. eh, se, se llegó a Japón eh, Bajo el título de Regresa Shenlong uh -huh. En Hispanoamérica Se tradujo como Otra vez el dios dragón
0: Ahora, ahora sí tenemos Fail
1: En España Esta me encanta, qué sé yo La vuelta del dragón divino
0: Claro eh, Claro, en, en Argentina se puede traducir como el dragón divino
1: Claro Incluso sin la mayúscula, ¿no? O sea, como Es un dragón divino
0: Claro, viste
1: se mata. Es...
0: Che, ahí el dragón es divino Que así Es una, una palabra que se utiliza Para elogiar algo, digamos Por lo menos acá en Argentina se lo Se lo utiliza así
1: Claro, claro Acá Laptaro pregunta si es la primera vez que dicen Shenlong en el doblaje eh, no, ya le han dicho No sé si en este, en este capítulo, en estos dos episodios No le dicen Shenlong Pero ya le han dicho Pero bueno, le dejaron de decirlo cual cual, un punto en contra, ¿no?
0: Claro Puntazo en contra.
1: Puntazo en contra.
0: Para, para los dos, eh. Para los tres. Sí, es
1: verdad. Porque divino. en
0: Estados Unidos eh, le llamaron eh, el, eterno dra el dragón eterno se levanta. The Eternal Dragon Rises.
1: Uy, qué zarpado. Porque,
0: porque suena como. Suena como, viste, como. tema de Power Metal. The Eternal Dragon Rises. ¿Viste? ¿Cómo era? Y suena ahí eh. las la guitarras y lo... Y los violines así de fondo y con los coros y. Podemos
1: echar ahí, ahí el título este con Danger in the Air?
0: Claro, eh, temas que los tengo ahí eh, Que los tengo ahí eh, encajonaditos Está buena esa meter
1: así los, los títulos de los ojos en tres de una canción Los Yankees
0: son amar Claro lo voy, a, lo voy a guardar como, como idea Capaz que para el año que viene Aproveche y ya, ya grabe Ya también lo, los otros temas Que falten, digamos eh, Danger in the air Y, y esta Y esta capaz va, va a ver si me tienta Hacer algo, porque pinta Para hacer un, un power metal viste Así bien excedido, lleno De, de solos de guitarra y, y de acordes Larguísimos con, con, con teclados ¿Viste? Bueno, veremos, veremos qué sale
1: Bueno, eh, falta la parte de dirección, ¿no? Tendremos sí, que tener sí, la cortina sí. de dirección a mano
0: Sí, pero eso serían demasiadas cortinas Laburá vos, Franco eh.
1: la, la
0: hago así,
1: con, con la boca Claro <risa> no, <mejor> no.
0: <risa> Dirección <risa> bueno, no en ves, fin un poquito Claro, eh, ¿qué cosa?
1: Totamos un poquito de esto
0: bueno, en el episodio 77 El director fue El gran gringo El gringo Takenouchi Como no podía ser otro El director de animación fue Yukio Ebizawa Y el guionista fue Toshiki Inoue Y en el episodio 78 eh, El director fue Yoshi Ueda Ya digamos, dos directores clásicos Que venimos viendo siempre acá el director de animación eh, Masayuki Uchiyama y el guionista Ken Keiji Terui. O sea, eh, claro, lo tenés a Keiji y Terui y a, y a Noe, que son eh, dos de los guionistas que más laburaron en, en esta saga.
1: Sí, es verdad.
0: Eh, Acá falta Emma para que nos desburre un poco y nos hable un poco del estilo de escritura. Pero bueno, ya vamos a verlo acá analizando el, el capítulo.
1: Poquito y nada, ¿no? Ah, claro. Terminando por el 24 de octubre. Claro. Mirá el trío que se armó, dice Lautaro. Vamos a ver si el episodio es y 77 o el 78. O claro. El otro trigo.
0: <ríe> claro, Exactamente. No, capaz que dice por Takenouchi, Ebisawa e Inoue, porque creo que en ese momento ya, ya, ya escribió el comentario de, Antes de que diga lo de Hueda lo de y eso ah, bueno Pero sí Perfecto eh... Sí, es gente, gente súper clásica de acá, súper clásicos de, del radar también
1: eh, Podemos empezar a hablar de, de, de lo que fueran estos dos capítulos, Matías
0: Exactamente Muy bien eh, Decime nomás
1: Sí, sí en, Bueno, el episodio comienza con, con Goku eh, Yendo hacia ese automóvil Que anda solo por, por la carretera Que supuestamente Ajá. carga La última espera del dragón Claro eh, Resulta que adentro de ese automóvil Que es nada, que es nada más y nada menos Pertenece a Pilaf, eso ya lo vimos, creo, en el episodio pasado. Ajá. Eh, Pilaf conduce un Mercedes-Benz.
0: Eh, ¿qué te parece? Bueno, ¿Un sí. Watureno no tiene?
1: <risa> claramente, igual, o sea. Eh, de Pilaf te lo puedes esperar.
0: <risa> claro. Es
1: claramente, un tipo adinerado.
0: Básicamente, digamos, si Papo lo viese a Goku, se enojaría. Eh, ¿Por qué? Y sí, porque. Eh, ¿Cómo era? Lo pasan a buscar y él sin mirar sube a cualquier Mercedes-Benz.
1: Ah, claro, claro, claro. Bueno, eh, se apersona poco ahí, pero antes, eh, una cosita que, que, que me llamó la atención, lo podemos charlar un poco acá. Eh, Ajá. Pilaf tiene la obsesión de hacerse dueño del mundo, y yo le pregunto, bueno, entonces, ¿qué vas a hacer cuando seas gobernador del mundo, cuando seas dueño del mundo? Y, y Pilaf no sabe qué decir. <ríe> es como su, su, su máximo anhelo, pero también eh, se queda sin palabras porque supongo que okay. ah, eh, no, no, no lo pensó jamás, ¿no? Bueno, claro. se queda alojando Pilaf y todo eso. Pero ahora te pregunto, Matías: ¿qué sería lo primero que harías si fueses gobernador del mundo?
0: Ah, le daría el laburo a otro. Ah, <ríe> es un quilombo, ¿no? no dejate de jugar O sea, imagínate. El quilombo de papeles. O sea, a ver, tenés que laburar O sea, porque aprenderte todos los idiomas no lo vas a aprender, ni en pedo. Entonces tenés que agarrar y tenés que gastar mucha guita pagando traductores. Eh, ¿Cómo es? Y encima tenés que estudiar las diferentes economías. ¿Cómo vas a hacer para unificar eh, todas las economías?
1: Es un auto. Se te va a ¿no? armar
0: alto, es alto bolonqui boludo, ser de, eh, gobernador del mundo. Por Dios, qué horror.
1: Deberías tener un solo es... presupuesto para todo el mundo, por lo menos un... Sí, Qué bueno.
0: Claro, o sea, eh, 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 no, yo prefiero toda la vida, prefiero un planeta federal.
1: Un planeta federal, como el que tenemos,
0: ¿no? Claro, como el que tenemos, todo separadito el que está... Eh, que cada uno haga la suya, sus su, su democracias, sus su dictaduras, su, su yaria o lo que sea que... Que estén haciendo para gobernar, sí, y que poner. se queden ahí, o sea, no, porque <ríe> se es demasiado ahí. quilombo, boludo, es, es demasiado laburo, o sea, ¿qué harías? O sea, fuera de joda, ¿qué harías, boludo? Pero tenés que hacer un montón de cosas, no te va a alcanzar el tiempo, boludo. Si querés mirar algún dibujito, ¿qué vas a hacer?
1: No, con todas las responsabilidades que tenés, ¿no?
0: Imagínate el tema de los horarios, ¿eh? No es que podés irte a Japón a la hora que vos quieras y, y a la hora que vos quieras te vas a Estados Unidos. Ah, no, ni en pedo Tenés que estar así si es A tal hora, tal hora, tal hora, tal hora eh. Son reuniones, son actos de Político Todo ese tipo de, de quilombo baja. Eh, Es mucha labura el pedo eh, 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 por, eh, por eso la reina de Inglaterra Ni se mosqueaba con todo lo que tiene
1: No, sí, obvio Yo creo que, sí, al, al, al cabo de un rato Te terminás aburriendo De despilfarrar, de, de ¿no?
0: Sí, no, por eso, totalmente.
1: El autor propone que eh, habría que llamar a un rey como el rey perro.
0: Claro. Sí, le
1: pongo a, a mi gata a ser la, la reina del mundo. De una dictadura gatuna.
0: Claro. Este, no, bueno. no le confiaría el mundo a un gato.
1: No. Deja este, mi reino por una, por una... ¿Qué puede ser? Por un whisky. No, whisky. Claro. Lo los claro.
0: No, no hay que dar rebusca, mo alimento mortal
1: Claro eh, Bueno, después... Mejor cachau <ríe> Claro Bueno, antes de meternos en, en la pelea Entre Goku y, y Pila, eh, Quiero hablar un poco sobre el, el, Estos malos augurios No sé si, si prestaste atención a Mati En el episodio 77 eh, uh -huh. Está la muchachada en el palacio Y aparece Un cuervo ...que, que se acerca y vuela cerca de... ...de una Navibaba que empieza a decir... ...¡Ah, mal augurio, mal augurio!
0: Y después... No Capaz que pasa, era por la pierna de Yamcha...
1: ...no sé qué pasa con la pierna de Yamcha... ...y se rompe un espejo... ...claro... ...sin lógica alguna, se rompe un espejo... ...y... ...y, y vos decís, bueno, se, se, se va a pudrir todo... ...es... ...es muy obsceno el, el simbolismo, ¿no? Y de hecho... Eh, con el diario del lunes No se pudrió nada ¿Qué mal augurio de qué? Ahí va. Claro eh, Es relleno eh, creo se, que faltó... se,
0: se, se, se pudrió algo Pero dentro de meses después
1: Claro, nos faltó aclarar que Es relleno Y bueno, sí, toca un poco eh, Pensar a, a qué se están refiriendo Claramente al
0: futuro más cercano, ¿no? Claro, pobre todo ahí Porque encima eh, dijeron algo malo va a pasar y Goku va a tener que pelear, seguramente. sí Y resultaron que vinieron los cuatro capítulos más live de toda la, de toda la serie. Después, claro, vino el relleno más insípido que vas a ver en tu vida, claro, el relleno más tranqui. No, sí, eh, eh mirá quién vino acá, Eduardo92. ¿Cómo te va, Eduardo? Venía a buscarlo, Juan Cruz, excelente. Bueno, en fin.
1: Eh, seguro no, que, que se venía Picoro, dice Lautaro Habría que ver eh, en qué, Por qué episodio iban Más o menos eh, a, a esa altura Y yo creo mm. que sí ya iban Un poquito cerca de Picoro Habría que ver Quizás terminando la saga del Budokai En Kaiji 22
0: Claro Es que sí, es que en verdad la saga De, de Picoro empieza ahí Muy más? cerquita, en muy pocos días Del, del, del torneo
1: Claro, claro, pero no pocos capítulos, o sea, son...
0: son... Y no pocos años, son tres años, sí, tres años, ¿entendés no? Razón, eh, vengo oye. a avisarle que algo malo va a pasar dentro de tres años, y <risa> tipo, <risa> bueno, muy, un futuro bastante lejano, dirían. No sé si es un mal augurio tampoco, muy no verdad. sé que sería un augurio también, digamos, sí. si cuenta de como muchos años o... Y básicamente, sí, básicamente mal augurio tenemos todo, todos nos vamos a morir. Sí,
1: cosas malas pasan todo el tiempo además. Claro. O sea, es mal augurio bien. para un, para un, un refugiado en, en Afganistán.
0: Claro, viste, entre... Sí, pero que te murió de un ataque dentro de 30 años.
1: Claro. Bueno, hablando de, de peligros que, que son avisados con mucho tiempo de antelación, tenemos en Dragon Ball la Bolseta Le Trunks están llegando Revisando que Con mucha antelación que, va, que van a venir los estoides Claro Qué ganas de ver a Pico, lo dice Eduardo Así que me, nada, me Me llamó mucho la atención Y no la verdad no lo encuentro La explicación es, es un error Me atrevería a decir eh, Argumentalmente, es, ¿no?
0: Es como Te explico cómo fue la idea Mirá
1: Vos estuviste en la mesa de Toei?
0: Escuchá, estuvieron en la mesa de todo ahí. Estuvieron. No y si le, le, tiramos, le tiramos un cuervo que diga que está todo más loco. Uh, ¡Sí, boludo! Y metele un espejo que se rompe. Y así fue que se armó el guión del capítulo. Pero así estaba... Estaba, ¿cómo es? Y no, wey, estaba... Estaba ahí aspirando todo lo que tenía ahí arriba. Del... ¡Qué
1: trío! Dijo Lautaro, la ¿no?
0: Sí, el alto trío se, 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 se empapelaron como pudieron.
1: Punto <risa> y contra para todo eso. Hay otra sí. explicación. Nosotros tenemos la primicia. La primicia estuvo en el radar del dragón.
0: Claro. <risa> y bueno, eh, Goku pelea contra Pilaf y su pandilla... Es una pelea bastante divertida, ¿no? En sí. la que, ¿cuál era? O sea, el plan original de ellos que vimos en los flashbacks y todas esas pavadas Habíamos visto que eh, el plan era agarrarle de la cola Claro Y ahí, ya está, lo ganábamos sí. Pero, ¿qué sucede, Franco? ¿Qué sucede?
1: No, lo que sucede es que no contaban No siguieron eh, prestando atención al, al televisorcito, ¿no? Eh, que les decía... <ríe> me, estoy, me estoy riendo con los comentarios eh, no Nos no siguieron mirando el televisorcito Que les iba a decir que eh, El abuelo Ojan le iba a terminar arrancando la cola U Claro Se eh, van a encontrar con una No muy grata sorpresa Lo de los robots Es muy interesante, ya lo dijo Pilaf En el relleno los robots los, constru los construyó él No solo es un No solo es un Multimillonario no, que también es un genio.
0: Un Iron claro, Man, vas, eso te iba a decir es un Iron Man, justamente. En sí, verdad yo sí, te es. diría que, en, en verdad yo te diría que es Dexter. Sí. <risa> El niño genio.
1: <risa> claro, mira vos, ¿no? <risa> Tiene todos niños genios, ella eh, Ya mira Tala. Eh, Miguel Ángel dice, ¿qué datos históricos nos ofrece este podcast sobre nuestra serie favorita. Impresionante. Muchas gracias, Miguel Por supuesto. Este no da para clip me parece Para Instagram, creo que nos va a hacer quedar mal <risa> Poco fidedignos vamos a quedar ahí Con la gente
0: digna. claro eh, eh, Esta es la data Claro <risa> che ¿Puedo tirar un pequeño ¿Puedo tirar un pequeño chivo ya que estoy? Ah, por supuesto Bueno, si les gusta el laboratorio de Dexter En el canal del musicólogo Friki tengo un análisis musical que hice justamente con la intro de del de laboratorio de Dexter. Sí, porque hay una cosa muy interesante donde recurren varias veces a la misma frase. Pero eh, la, la, la gran parte de la gracia que hay en cada escena es que va modificando la instrumentación. Entonces ese recurso eh, hace que siempre parezca fresco. Aunque están poniendo cuatro o cinco veces la misma melodía. Pero lo que hace que cambie y que sea muy interesante todo es justamente este juego con, con los instrumentos. Eh, lo pueden ver acá. Después, obviamente, pónganlo ahí en una pestaña aparte, si quieren. Y bueno.
1: Va a quedar en... Lo dejamos, entonces, en la descripción del video de YouTube.
0: Claro, también. Bueno, en fin. <risa> eh, la pelea esta me, me gusta... Esta especie de, también de de cosa de Super Sentai, Super Sentai que tiene este capítulo, que es el, el clásico de los robots que se juntan para hacer un mega robot. Sí, es verdad. Es una cosa muy linda. Muchos, o sea, mucha gente conoció eso, en eh, verdad los occidentales conocimos eso. Eh, claro, con los Power Rangers en la década del 90, pero en verdad todo esto viene desde la década del, claro, en verdad mucho más antes que los medabots, aunque los medabots, eh... Ay, no me acuerdo qué tipo de, cómo se llamaba ese tipo de, de de anime, cuando, por ejemplo, no es que pelea el personaje, sino que el personaje pelea con un avatar o con otra cosa, como los Digimon, como los medabots, como eh, Pokémon, no como Jojo, no me acuerdo cómo era, que se llamaba ese estilo de, de anime. Pero no, no es esto, esto es más bien como Super Sentai, que son eh, superhéroes que se meten adentro de, de robots. Kodomo, y bueno, Kodomo. y los robots, claro, Codomo, exactamente. No, de Kodomo robots.
1: Codomo es... Es, es, el... es, es la demografía para la animación infantil. Porque claro. Para mí no, bueno, Zapo. perdón, sapo, pero te voy a tener que bañar
0: <risa>
1: dar información poco, poco fiable y acá en este podcast teorizamos siempre
0: claro pero bueno en fin eh, como les decía bueno esa cosa si sí, es habitual en los codomos sí, esa idea sí, sí, es es dinámica sí pero también es lo mismo que decir que los shonen son todos de, de pelea eh, porque en verdad estamos hablando de de demografía, no estamos hablando De, de géneros,
1: digamos eh, vale. es una categorización que tampoco Bueno, qué sé yo eh, Yo claro, pensé que sería no. neketsu de pelea Nos ponemos también
0: Claro, claro
1: Pero bueno
0: Bueno, en fin En, en la pelea
1: <risa> Perdón, te lo siento
0: Bueno eh, No sé, creo que hay algunos Que otros que no son de pelea lo muchos eh, shonen en fin eh, en la pelea de Goku y Pilaf vemos digamos que sucede esto de del robot gigante y vemos que es algo totalmente al pedo porque bueno Goku le tira un Kamehameha y ya y está la mierda, sí. y se terminó un capítulo bastante estirado también con flashbacks y otras cositas más
1: Sí, vemos un Pilaf, eh, es un chiste que se va a repetir mucho, ¿no? Eh, en, en las siguientes apariciones eh, de Pilaf y su pandilla que ven a Goku eh, uh -huh. y se asustan recordando eh, antes que nada la, la vez que se transformó en Nosaru y bueno, la, la, las posteriores veces que también arruinó sus planes. Incluso se, claro. se vio hace poco en la Batalla de los Dioses. Que ven a Goku. Claro y piensan que, que es Goku, aparece, pasa en GT también, eh, claro. es un chiste muy muy recurrente, muchas veces usado por Today, y otras veces también usado para el mismo Toriyama.
0: Sí, me encanta como decías hace poco, Franco, porque la batalla de los dioses fue hace ocho años ya, hace claro. nueve años, no, ¿en qué año fue? ¿2015 o 2013? No, 2013, 2013 fue la película, la película. Hace nueve años ya, hace casi diez años, todo un, todo un ciclo escolar de primaria básicamente Bueno, por eso un tenemos poquito más.
1: nuevos fanáticos de Dragon Ball
0: Exactamente, eso es lo lindo eh, Siguen habiendo, yo soy profe de teclado y, y sigo enseñando Me aparecen chicos que siguen aprendiendo Dragon Ball Obviamente que aparecen otros animes que les estoy enseñando a un chico le estoy enseñando a tocarle el, el opening de... De, ¿cómo era este anime nuevo? Eh, iba? Exactamente, el de Kimetsuno Yaiba, le estoy enseñando a tocar el, el, el piano también. Y también tengo otro alumno que me vino directamente y me dijo, profe, no sé si usted sabe el primer día. ¿Sí? Me dijo, usted no sé si conoce eh, este anime, y tocó el tema del vento aurio de JoJo, de de, de y dije, bueno. no, alumno preferido, dije.
1: <risa> <risa> nuevo,
0: nuevo, nuevo alumno preferido, dije. Entonces ahí ya. A full con el tema de JoJo's también
1: qué lindo, hermoso Hermoso eh, sí, Bueno, no, bien. ahora claramente el anime es mucho más Mainstream que antes eh, Esto gracias a Parte que lo a las Plataformas de streaming
0: No, el anime se hizo muchísimo Popular, más popular desde los 90 o sea, no, bueno, esto pues, del anime Explotó En la década del 90 acá en Argentina
1: No sé tanto Porque te digo, eh, por ejemplo, ahora también hay muchas más nenas. No, no te digo que antes no. No. Porque encima tampoco lo podría. La ciencia cierta. Pero como. Es que, que tenías ahora, mucho. Ahora más general.
0: Ojo, había muchos dibujos para niñas, entre comillas. Sí. Porque tenías. Eh, eh, por ejemplo, tenías Slayers. Tenías Sakura Carcaptor. Tenías. Eh, como es eh, Sailor Moon tenía Sailor Moon era re popular entre las niñas. Mi tía eh, tenía. Mi tía es siete años mayor que yo. Y ella tenía eh, ropa de, de Sailor Moon también. Era fan de Sailor Moon. Y miraba también Dragon Ball. Y bueno, y conocí gente que, que le gustaba mucho esa onda. Pero hoy también hay otro, hay, hay otra cuestión que hoy digamos no tienen tantas barreras. Eh, para mirar cosas como, como antes, sí, ¿sí? ¿no? Eso, eso es lo lindo. Y en la música pasa lo mismo. Si yo me doy cuenta con los pibes adolescentes ahora, que por ejemplo, en mi época, cuando yo tenía. Mira mi época, pibe <risa> En mi época, cuando yo era pendejo, ¿viste? Eh... No, en mi época, boludo, o era eh, rollinga y escuchaba rock and roll, o eras punk rocker y escuchabas punk. O era metalero y escuchaba metal, o era, qué sé yo, ¿sabes qué y, y era todo re cerrado. Ahora vos conocés un pibe que eh, escucha, qué sé yo, ponele el Duki, eh, pero también te escucha Metallica y Iron Maiden y también te escucha Rhapsody y ponele claro. y Green Day. ¿Entendés? No hay como una cosa cerrada. Eh, como había antes eso Es una cosa que yo me di cuenta enseñando En, en primaria, digamos, en los últimos años de primaria eh, Los chicos tienen la cabeza Mucho más abierta
1: Eso está buenísimo, no solo para la música sino para la vida.
0: Claro, exactamente No se hace ese tanto drama Con, con tantas clasificaciones
1: eh, Bueno, no sé cómo terminamos hablando de esto Tendremos que hablar de la, Yo tampoco De la avestruz que, que, que en la que se convierte el, el robot de pilas, ¿no? El protocolo de Struza. Claro eh, Muy gracioso Claro Muy gracioso. Creo que, que es una buena... Sí, hicieron muy buen humor en base a todo este tema de... mecas, ¿se puede decir? No, no se puede decir mecas. Eh, vos lo habías dicho bien, Super Sentai
0: Claro, eh, claro, exactamente
1: La cosa de... De los Megazorgs.
0: Claro, esos Giles que escuchaban Ricky Maravilla y Alan Parsons Project siempre existieron. <ríe> Ay Dios mío. Qué buena banda Alan, so Alan Parsons Project. Pasa, no Rick es Maravilla. una banda, sino que es un proyecto de. ¿Eh? Y, pa y te pasa Ricky
1: claro, Maravilla, pasa a
0: Ricky Maravilla, pero a Ricky Maravilla los con lo conocen todos acá. Pero Alan Parsons Project, por las dudas, paso a, a tirar la, la data, es un eh, productor que fue eh, sonidista de los Beatles y de, y de Pink Floyd. Eh, trabajó en, en el Abbey Road, en el estudio que grabaron, grababan los Beatles. Y también grabó Pink Floyd y los Red Hot Chili Peppers y montones de bandas más. Y el tipo hizo su proyecto solista, que en verdad era él produciendo música. O sea, no cantando... Sino grabando algunos instrumentos Contratando músicos para que toquen eh, Cosas que él componía Y, y claro Como un Bizarrap de los 70 Nada más que con música mucho más variada sí, claro. En fin eh, Como decíamos La predicción de Baba Acerca de Goku
1: sí La recordás, ¿verdad? Para no olvidársela para eh,
0: Claro, eh, Goku va a ser, hacer... escuchen por favor, eh, Goku va a ayudar. Ah, ¿Sí? cómo
1: olvidarlo, qué buena escena. Güey. Qué buena.
0: Infancia. Lloré cuando dijo eso, Hashtag... me, me, me emocioné. Qué lindo, bueno. Eh. Me emocioné, decía, ¡Uh, no lo puedo creer, Goku va a ayudar. Voy a agarrar la pala, Goku. Por Dios. ¿Cu cu ¿Cuánto gancho que tiene esa frase, por favor? Ni, ni, ni que lo hubiese escrito, no sé, Stephen King, boludo, una cosa así impresionante.
1: Qué maestro, qué maestro de, de guión, ¿no?
0: Claro, no, igual eso lo vamos a hablar mejor en, el, en la parte de traducciones, pero fue, fue muy, muy nada que ver.
1: No, sí, sí, hablando de, bueno, de, de, de rever las cosas, ¿no? Y de, de redescubrir <ríe> cosas viejas y sorprenderse, bueno, acá nos sorprendimos para mal.
0: Sí, eso sí. Para muy mal. Este. Sí, ¿qué, qué,
1: eh, ¿qué plot twist dice,
0: en ¿no? la saga. Escuch, claro, escucha. Plot twist en la saga de Cell no ayudó. <risa> <risa> claro, claro. Le, le, ahí le robó una naivaba que la, la saga de Cell no ayudó a nadie. De hecho lo recagó al hijo. <risa> Tremendo forro
1: este Goku. Goku un día va a ser un padre abandónico
0: Va a ser un padre de mierda
1: <risa> Que no se reproduzca ese hombre, ese joven no, bueno. Claro <risa> Este, no bueno, ¿qué, ¿qué es lo que realmente dice Uronai bueno, no porque lo, lo vamos a pasar de largo boludo y... Este, ¿cuál es la predicción?
0: Eh, no me acuerdo porque no lo vi en japonés
1: ah en serio la predicción
0: no no lo vi en japonés.
1: Eh, es Goku un día va a salvar el mundo
0: claro esa era
1: Te has olvidado sí
0: ahí está esa era
1: un eh, día dice MGRB es? dónde está parado es entendible entre tanto Ah, como siempre que vive. <ríe> eh, profecía cumplida dice sapo
0: Claro ah,
1: Viene de la mano con el comentario anterior
0: eh, Pero si fue. no lo ayudó aprende ahora a manejar a Piccolo. Piccolo Es más, Piccolo le fue a hacer el aguante para, para que no vaya solo ¡Ah no! Eh, eh, Mil los obligó
1: Bueno, a ver a ver cuándo A ver, a ver cuándo es verdad es que ayuda
0: Juan, Vamos a ver cuándo carajo ayuda
1: La casa no va a ayudar nunca Goku. Ah bueno cuando No olvídate. Y de... esas cosas
0: ¿no? Claro el, eh... Eso, como peón de campo Bueno, en fin oh, sí. Saliendo esta, esta, esta escena poco Agraciada en el español latino eh, Vamos a una escena muy, muy linda Hermosa, bella, emotiva Preciosa que, que la verdad que tiene un montaje Muy lindo que, no. En el que Goku y nube, Goku y nube viajan en la nube.
1: A través
0: de las nubes. Ah, bueno, que Goku... Claro. Trabajan... Eh, Goku y nube viajan en las nubes sobre la nube. Y tenemos este tema hermoso. Este tema... Eh... Hermoso que eh, me estoy olvidando de cómo se llamaba, bueno, el de no, 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 los jóvenes viajeros, ¿no? ¿no?
1: Claro, es eh, la canción de inserto, se llama en japonés Aokita Vivito Tashi. Título Ajá. que se traduce al español como Los Viajeros Azules. Esta es la manera literal. claro sí. eh, Luis de Lilla hizo una adaptación, supongo, con ayuda. Eh, y, y la interpretó él, digo, eh, hace poco tiempo, que es, eh, los, eh, ¿cómo es? los Jóvenes Viajeros, ¿no?
0: Claro, jóvenes viajeros, algo así era.
1: Muy muy linda adaptación de, de Luis de Lille y hermosísimo tema de... de hermosísima canción de inserto, ¿no?
0: Claro, es muy, es muy linda, es muy emotivo. A mí la verdad que me, me encantó el momento, el montaje también ahí eh, con la vegetación, eh, jugando los dos como, como niños, ahí como felices, o sea... Me gustó porque uno puede decir, ah, pero están perdiendo el tiempo estos forres y que eso. Pero no, yo más bien lo veo como que están eh, celebrando de felicidad de que por fin eh, pudieron conseguir el, las esferas del dragón para revivir al papá de Goku. Claro, al papá sí. de Goku, el papá de, de Upa.
1: Sí, se dieron unos, unos minutos para cantar victoria. Escena de relleno. Claro, exactamente. fue
0: Escena de relleno, relleno, pero, claro, muy linda, muy, muy bella, digamos, de ese, de ese viaje tan lindo y, y emotivo que tuvieron de regreso.
1: Creo que Sapo dijo, muy Miyazaki toda esa secuencia. Eh, vos quizás estarás más eh. orientado en esa, esa conversación. Y...
0: y... Eh, en Miyazaki lo que tiene es que hay eh, mucha, pero mucha vegetación
1: Ah, quizás lo dijo por eso
0: Claro, eh, hay mucha vegetación y mucho paisaje Hay demasiados planos así eh, enormes O sea, eh, lo, lo que tiene el, el, el cine de Miyazaki es que hay mucha belleza Mucha belleza, es algo muy lindo de mirar, o sea, Miyazaki no solamente se concentra en, en darte historias muy lindas, muy copadas con eh, personajes bastante particulares, sino que también eh, vos en las películas ves eh, mucha belleza, mucha, mucha, mucha belleza en la animación. Claro, es, co es como que en, en esta parte, no sé si tanto como una peli de Miyazaki, pero como que busca eso, digamos. Claro. Eh, esa
1: belleza muy, muy linda escena Muy lindo eh, Parate, ¿no?
0: Claro Hasta que llega el momento de Convocar al dragón
1: Regresa Shenlong Ese es el título del episodio número 68 <coughs> eh, Ya tiene las siete esferas Van eh, Hacia Abajo de la torre Karin Y le piden al dragón Salga, ¿no? Claro eh, Es una magnífica Sí, estarás de acuerdo conmigo
0: Claro, como, como casi toda aparición de Shenlong En estos eh, En esta serie, digamos En esta parte de la serie En no, Dragon vamos, Ball Z es más Ma... Claro, es la segunda vez que aparece Dragon Ball Z lamentablemente es como una cosa Eh, si sí apareció Shenlong Claro, sí Es como que no Como que no, dan, no le dan tanto el respiro eh, No le dan tanto ese momento Para apreciar la aparición de Shenlong Como algo enorme Como algo gigante Como una eh, especie de, de entidad Super mega poderosa E imponente, digamos Que eso es lo que nos dio, Goku, eh, nos dio Dragon Ball En su primera aparición Y en esta segunda también imagínate que Bora se asusta boludo. Bora se asusta de ver Algo tan gigantesco Como es Shenlong
1: aparte se oscurece el cielo Que es una cosa que <coughs> se, se mostró primero en la primera película De Dragon Ball De manera no canónica Acá se, se presenta De eh, forma 100% real 100% canon Claro Sí. debe ser algo, no sé, me lo imagino en la vida real ah, qué, sé, qué sé yo eh, me estoy agarrando el live action ahora lamentablemente no no, <risa>
0: no yo me olvidé yo lo, lo logré suprimirlo de mi cabeza
1: no yo hace poco de Pero yo, lo,
0: yo lo vi una sola vez no
1: este, yo sí yo también un par de veces que Fox, eh, cada tanto uno se indignar no
0: Claro, no, igual yo la tele dejé de mirar hace un montón de años. Bueno, muy bien. Sí, para, para no encontrarme con esa película ni con. Eh, y me cansé de Rápido y Furioso, que crees que te digo? No? Era, era, lo único, era lo único que daban en TNT y en Space y no sé qué otros canales más. Eh, alguna versión, o estaba, o alguna versión de Rápido y Furioso, o alguna versión de Harry Potter. O alguna película súper repetida y es como que te, te cansa y no te haga nada de mirar tele, entonces vas a pagar y haces otra cosa. Me pasó eso y cuando me di cuenta no volví a mirar tele nunca más.
1: Estoy furioso. Este...
0: Y, a los cana y a los canales de música, que también se volvieron re monótonos.
1: Claro. Bueno, muy bien. Eh, más allá de la famosísima eh, aparición de Jen Long, tenemos... El primer gran deseo, va, no sé, yo creo que bueno, el primer deseo que vimos eh, también fue muy importante para la franquicia, pero qué sé yo. El más
0: odiado bombacha. por Emma.
1: Claro, encima sí me parece una bombacha, qué sé yo. Este deseo, eh, si había si algún, algún escéptico de las Esferas del Dragón, ya se <risa> habrá dado vuelta, ¿no? Porque revivieron a una persona. Claro. ...papá de Upa que estaba... Que estaba... Eh, ...bajo tierra... ...vuelve... ...vuelve a la vida... ...y... ...y hay una escena hermosísima...
0: ...claro, pero... ...igual... Eh, ...es muy raro como Bora... ...asumió que iba a revivir... ...porque, o sea... imagínate de golpe levantarte y estar enterrado...
1: ...boludo, mal...
0: <risa> no es que te va a levantar. Hola, ¿cómo te va? Me revivieron. No, ni en pedo. Vas a estar gritando y moviendo la tierra como, como loco, Imagínate.
1: Claro, sí, sí. Aparte, supongamos que. Y mirá, que, si, bueno,
0: estaba, si estaba bien apisonada la tierra, boludo.
1: Por eso te iba a decir. Eh, Bora también es un tipo grandote. <risa> que puede levantarse de, de la tierra. Más que otras personas, quiero decir. Es eh, el jodido. Imagínate la gente que está en un ataúd.
0: No, terrible.
1: Eh, se muere de nuevo.
0: Claro, y es a lo que pasa. Eh.
1: Sí la, la, la Hay, hay,
0: hay muchos de esos casos. Eh, a, a una novia de Charlie, creo que le pasó la novia de Charlie García. Sí. Que dicen que, que se murió, o sea que le agarró tipo un infarto, tuvo tipo una muerte súbita pero después eh, como que volvió a la vida eso, la catalepsia lo yo. y volvió a la vida en el en el coso, en el no sé si era eh, eh, adentro de no sé si estaba enterrada pero supongo que habrá estado en un nicho porque si la habrán escuchado eh, porque dice que lo escucharon a, a a la chica, digamos, gritando y, y, y arañando el ataúd Y bueno, y por eso
1: oh, boludo,
0: Ahí está eh, Eso, salvado por la campana En la Edad Media Adjuntaban una campana a las tumbas Para evitar segundas muertes Exactamente
1: Bien, la Edad Media, ¿eh?
0: Claro, uff, qué mal rollo Que me pase eso Extreme Dinosaur se llama la serie. ¡Pará, sapo!
1: <risa> ¡Codomo!
0: Al... Ese, ese, ese Alzheimer sapo me da miedo. Eh,
1: bueno, pero tenemos una escena que también vuelve a introducir esta cosa de, de querer hacerte lagrimear de alguna forma. La cosa dramática de... de del, ya tuvimos el reencuentro de Goku con el abuelo Gohan y ahora tenemos un reencuentro también muy emotivo entre Bora y Upa Claro. Casi, eh, qué sé yo, se repite la fórmula de, de jovencito corriendo y llorando a los brazos de, de una figura paterna.
0: Claro. Sí, es un, es, un, es un momento bastante lindo. Capaz no tan fuerte como lo fue con el abuelo de Goku pero aún así bastante lindo digamos, o sea, más ahora en esta eh, apreciación más profunda que estamos teniendo ¿no? Del, de la serie eh, que no teníamos desde chico, que ahora estamos teniendo al rever los capítulos, que es bastante bonito digamos.
1: No, sí, sí no, Puede no prestarle atención poco a los, a los personajes como Upa o Bora. Personajes de paso, qué sé? Es
0: yo Claro. Es que eh, todos son personajes de paso.
1: Sí, en Dragon Ball Estamos todos de paso, ¿no? Hasta...
0: <risa> no. Claro, hasta, por lo menos, hasta Dragon Ball Z es lo que sucede. Sí. Ahí que ahí sí que empiezan cosa a haber personajes...
1: La cosa de que duran aventura. más
0: capítulos. Bueno, Claro, pero, exactamente. Eh,
1: me puse a pensar... y Estas dos son las primeras escenas... Y emotivas, dramáticas... Cursi. Ah, no sé. que vemos en Dragon Ball, ¿no? Ajá. quizás un poco la escena en que pensamos que podría haber muerto Goku y tenemos el, el excelente laburo de, del aceillo de, de Krillin? Pero, como, eh, esa es otra cosa. Amagan con que va a pasar claro. algo y no pasa. Esta vez pasa. No pasa claro. algo malo, pero pero si sí hay algo más, más tangible.
0: Claro, pero no no, no todavía no llega al nos llegamos al capaz para mí el momento uno de los momentos más fuertes de Dragon Ball que es también cuando eh, muere Krillin.
1: Sí, sí tenés, Después tenés eh, muchos así momentos malos entre comillas que es el sacrificio de Picoro, eh, el sacrificio de Goku cuando. Claro,
0: cuando ahí Zeta. estamos hablando ya de Z Sí
1: sí, claro, estamos hablando de Z No sé si en Dragon Ball. Queda Y
0: después el y después el que el que es como dice ahí Salta la lágrima 100% Dice, ah, dice Luego es muy bonito cuando lo ves Enviando energía vocal Goku al final De Z, así
1: Ah, vos te referís a, Obviamente, a la muerte de Krillin Muchos
0: de estos personajes en ese momento en
1: la sala de Picor.
0: Claro, ah, claro. <risa> Es que esa muerte Sí fue muy impactante, boludo Fue re impactante A mí me re impactó cuando era chico la, la primera la vez que lo vi Cada vez que
1: muere Krillin Tiene una cara de pánico pobrecito.
0: Claro, eh, está muy representado eso. Pero si hay muertes Que nunca me van a hacer dejar de llorar Van a ser las muertes de Vegeta ¿No? Vegeta siempre Tiene algunos discursos así que, que te parten al medio Antes de morir le, le dan Esas cosas Y sí, es eh, como que le termina teniendo mucha bronca Al principio y después como que se convierte en tu personaje preferido de alguna manera, o entre los preferidos. Sí, sí, Pero bueno. Falsa. En fin.
1: <ríe>
0: <ríe> Falta. Esto <ríe> no es todavía el radar del dragón Z. Goku, ni mucho eh, menos ¿Sí? ¿Sí? el radar del dragón. ¿Cómo?
1: ¿Cómo le vamos a poner el radar del dragón cuando llegue? ¿El radar del dragón
0: Z. Y lo que pasa es que el problema va a ser <ríe> que, <risa> que vamos a tener que armar otras cuentas de, de Twitch. No, claro. Uy, eh, claro, ¿no?
1: Quizás en las gráficas, qué sé yo. Bueno.
0: <risas> claro, capaz en la gráfica le llamamos como el padre del dragón Z y, y seguimos con... Claro, y lo, lo seguimos con el, con los mismos canales, pero no sé, vamos a ver. Vamos, vamos a ver vamos a qué dice ver. la gente. En fin.
1: Eh, Goku promete volver. Sí. Promete volver y...
0: Que es una mentira más grande que, que la de Ash Ketchum, en, con sus Pokémon que abandona.
1: Bueno, con... ¿Cómo es? Con Emma dijimos que quizás vuelve así, fuera de cámara. No, no. Tampoco me muy relevante ver que vuelve Goku y lleva facturas y, y se abraza. Y pregunta cómo está la familia. ¿Cómo está la familia? No sé, no, no sé si es muy importante para la trama de, 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 de del entrenamiento contra Zen. Claro. Eh, y también Upa promete eh, subirse a la cima de la Torre Karin al igual que su amigo Goku se construyó una muy linda amistad eh, entre Goku y, y Upa un poco un poco lo charlamos en programas pasados eh, esto de que además de amigos Upa lo ve a Goku como una figura un mentor no claro una cosa de, de que quiere ser como él genuinamente
0: claro como una especie de ejemplo de vida
1: ejemplo de vida ahí está <ríe> sí sí eh, Goku de hecho le da algunos consejos, viste, eh, Upa es, es un poco un Goku al principio, esto de que no había salido jamás de su entorno, de, de, de jamás había salido de la Tierra Sagrada de Karin, no conocía a otras personas que su papá o quizás alguien más de la tribu, ¿no? Claro. Eh, igual que Goku, y Goku le, lo, como que lo tranquiliza le dice, es hermoso el mundo, hay un montón de gente distinta y, y un montón de aventuras para vivir.
0: Y un montón de motos también.
1: ¿Pasó la moto? A veces piensas, ah,
0: no se escuchan las motos. No ¿no? Bueno, esta sí se escuchó bastante. Sí, pero la no se por la vereda, eh, es muy lindo, es muy lindo, es muy, muy lindo, la verdad. Bueno, eh, pero hay otro dato muy importante que hay que tener en cuenta que sucede después de esto, ¿no, Franco? Sí, sí,
1: sí. sí, sí, sí. Se las ¿Qué es lo que dragón? se
0: viene? Hola. Exacto, se separan las esferas del dragón y se convierten en piedra después Goku vuelve con toda la gente allá en el coso ese de Uranaibaba Baba en el templo Sebranai Baba y eh, bueno el maestro Roshi le avisa que dentro de tres años se viene se viene pero se reviene el torneo mundial de las artes marciales
1: Me la atención, eh, ¿Cómo lo anunciaron rápida cómo anunciaron rápidamente que venía dentro de tres años viste que es cada cinco años y Roshi dice no es que cada vez se anotan más participantes y <risa> habían pasado dos días de que terminó el torneo.
0: ¿Pero por qué? ¿Pero por qué se anotan cada vez más participantes? ¿Qué, qué tiene que ver? ¿El anterior no, se, no participó nadie? Claro. <risa> no, no, no tiene sentido esa explicación, digamos. No, sí, vamos a cortarle desde hace en tres años porque se inscribió mucha gente.
1: Bueno, hay gente que quiere el Mundial cada dos años.
0: Claro, viste. Y bueno, pero esto no, esto le chupó otro huevo y le hicieron a tres.
1: A tres años, sí eh, Obviamente para la comodidad de, de Akira Turiyama Tiendes Claro que Se para busca no. mucho para Para claro. lo que él quiere
0: Claro, voy a hacer lo que se me canta como este, dijo, dijo Akira
1: Claro, yo creo que igual es una Sensación de satisfacción muy grande Saber que viene otro torneo Obviamente nosotros ya sabemos Porque la vimos varias veces claro. esta Claro Ser un niño y escuchar Claro, pero en esa época Con Yamcha, con Roshi con, con Krillin Decir, uy,
0: la claro. puta madre lo que se viene Hermoso. Claro Es que Como es eh, Está bueno porque A ver, afanó mucho Con, con el torneo de las artes marciales con, En el manga Fue una cosa que levantó mucho vuelo claro, claro. Y capaz que Con este semitorneo Estaban tanteando las cosas Y dijeron, no, quieren que vuelva al torneo Vamos oh, a mandarle torneo, dijo Akira Claro, claro, claro. A, a mí me huele que, a, que algo así fue ¿Viste que? Eh, concentrar más la, la serie exclusivamente en peleas digamos.
1: En el neketsu
0: <risa> Claro, en el Nequetsu
1: <risa> ¿Qué, qué
0: Nada, ver, pero bueno <risa> eh,
1: Bien. Eh, hemos terminado La saga,
0: Claro, eh, y no nos olvidemos del, del entrenamiento de Goku. Goku ya no va a poder ir en la nueva voladora, o sea, sí puede, pero eh, no debe. Le dijo el maestro Roshi que vaya nadando, corriendo, eh, saltando, caminando, eh, y bueno, trotando, eh, y que se reviente a trompada con todo aquel que se encuentra, y así que da su entrenamiento recorriendo el mundo de esa manera. Sí,
1: y ahora Oranay Baba diciéndole, vos, vos tampoco te vas a aguantar, eh, eh, vos tampoco te vas a estancar, le dice al, al maestro Roshi, y también se ve al maestro Roshi corriendo junto a sus discípulos, entre claro. ellos Yamcha, su nuevo discípulo. Claro. Y, como también, qué sé yo, dando un mensaje, ¿no? Esa parte de Roshi es la que más nos gusta y, y es uno de los... Es un final que me, que me gusta mucho. Con eh. Miguel, Miguel está de acuerdo conmigo.
0: Claro, es, es muy lindo.
1: Goku corriendo cual Forest Gump. <ríe> sí, se viene un, un lindo entrenamiento de Goku que. que no es al pedo, ¿no? Rinde frutos.
0: Claro, muchos frutos.
1: Ah, y también vemos un nuevo outfit de Goku. Que no se vio claro. tanto. Bueno, no, igual. Eh, igual lo vamos a ver en los, los capítulos que vengan, eh, las gráficas, me refiero. Uh -huh. es el traje de Yu Lo va a usar Goku hasta, hasta La
0: próxima saga Claro, exactamente, es muy gracioso ¿eh? es, es, es un es un Habitante de, de no sé De Merlo cualquiera, ¿no? O sea, vos te vas un día tranquilo Y te cagan a trompada y te afanan la ropa No,
1: claro, sí Hijo de puta, dale, perro,
0: dámela Eso nos reíamos, ah, nos asaltó da, Perro, bro. dámela, dámela. Mí, Me, me cae mucho de la risa pensando en eso porque antes cuando entraba cuando entraba al barrio unos amigos acá en mi barrio eh, le afanaban la ropa bol. no joder. Los bavos, le esperaban porque encima para pasar a mi barrio eh, hay un canal eh, grande digamos una, un canal así que debe tener no sé eh, ponerle un 5 metros de ancho y hay un puente y hay que cruzar el puente y los hago esperan ahí en el puente yo no, pensé y... que quiere... Sí, había, pero ahora ya no hay tanto. No, bro, qué raro. No hubo, hubo, había una época que era muchísimo más jodida que ahora. Por lo menos acá en mi barrio, no sé, ahora ya no ya no, ya no, es tan jodido como antes. Sí, sí. Pero sí, en, en esa época que entraban le afanaban. Pobre, el dijo, por suerte, tenía otro pantalón abajo, dijo no. el... que con no, no, cuando vino, pobre. Sí, vino sin zapatilla, todo es eh, eh una eh, Bueno, es eh básicamente lo que le hizo Goku a Yu en este capítulo, le afanó toda la ropa.
1: Y la esfera, esfera de dragón, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, Lautaro pregunta, lástima que no mostraron cuando Goku fue a Shaoi. <ríe> Miguel Ángel pregunta, ¿a qué te refieres? Eh...
0: Sí, yo también exactamente <ríe> pregunto lo mismo.
1: <ríe> chan, chan, chan. Shaoi suena a otra categoría... De manga Claro
0: de... <risa> Cap ca Capaz ya, ya hoy con H es otra cosa
1: Hay una H intermedia,
0: es verdad Claro, por eso Pero bueno, eh, necesito saber a qué te referís <risa> eh, Lautaro Y por favor contestame ya Tampoco Hoy, por favor
1: <risa> No <contente> nada la... <risa> ¿No será cierto subgénero de ese <risa> <risa> Claro <risa> <risa> Me mata el... <risa>
0: Sí, la duda de los pibes está, eh. Bueno, en fin. Eh, bueno, nada. Eh, ¿Qué te parece? Se esta fueron saga? todos a entrenar y bueno, vamos a empezar con la parte de mejor y peor momento.
1: Sí, eh, sí, bueno. Quería, bueno, no, vamos a dejarlo más que nada para el especial de, el especial de la saga, ¿no? Que vamos a hacer dentro de poco.
0: Claro, quedan eh, dos programas más y hacemos el especial.
1: Claro. Eh, bueno, acá está la explicación de Lautaro. Gente de Spotify, escúchenme. Lautaro dice lo siguiente, porque cuando Goku llega al torneo dice que fue a un lugar que está al otro lado del mundo. Y se llama Yajoy, ahora pone, o algo así. Claro, la H ah. en, en el español <ríe> eh, te presta cosas, tienes en cuanto pronunciación, ¿no?
0: <ríe> claro.
1: Ahí está, bueno. Está bien, tampoco eh? tiene nada de malo, ¿no? Vamos de claro. Es un niño. Eso sí, eso sí estaría mal.
0: Claro, exactamente. Eso sí estaría bastante feo. <risa> eh, bueno, vamos a mejor y peor momento. Muy bien, el musicólogo Frick va a decir todos right now, cuál fue...
1: Preferido de estos dos episodios.
0: A mí mi momento preferido fue el momento musical. El momento ese de, de la nueva voladora a mí me encantó, me pareció hermoso.
1: Panda, ¿no? el musicólogo, ¿no?
0: Claro. El momento del tema de inserto, la, ese montaje me pareció preciosísimo. Sí, muy, muy... Y vos, Francofia.
1: Francofia, <ríe> me gusta. Eh, sí, mi momento preferido. Es el final del episodio 78 que nos muestra a Goku corriendo y después a, a, a Roshi y a, y a sus discípulos. Qué hermoso, ah, viste, siempre a mí me entra por, por el lado de, de la ternura. Aunque bueno, el momento que elegiste vos también es muy tierno.
0: Claro, es, es hermoso.
1: Bueno, también el, el reencuentro de Bora y Upa. Eh, pero bueno, me, me quedo con el final del, de, de ese episodio. Eh, ¿Peor momento?
0: ¿Peor momento, Franco? Peor, Franco. peor Ajá.
1: momento, para mí, es el de... No, el augurio. Los los espejos, qué es eso. Agarraba claro, cara. es
0: una cosa... Claro, es una cosa muy fumada.
1: Muy fumada. ¿Estás de acuerdo conmigo que fue el peor momento?
0: Sí, exactamente, porque no sé qué otro momento se puede decir que es un momento Malo
1: No, la verdad que, <coughs> que bastante
0: Vino correcto. Vino bastante bien, ¿eh?
1: bastante
0: bien. Eh... Eh, A pesar de también de los eh, Varios flashbacks que hubo Pero no, no, no es tampoco que fueron No fueron invasivos los flashbacks Eso es lo lindo también
1: No, claro, no es que te repitieron escenas Sino que, qué sé yo, te mostraron algún, un poco A Goku rompiendo un de castillo. Ah. Bueno, en las escenas de flashback También vemos el relleno de la patrulla roja Porque recordemos claro. Que Pilaf canónicamente está apareciendo En la serie después de muchísimo tiempo
0: Claro, no, no apareció Pilaf en, en, en el manga Digamos eh, No sucede nada de lo que vimos En el anime eh, después del torneo O sea, de, de lo de Pilaf Por ejemplo, Pilaf no apareció eh, Sino desde el, La caída del castillo
1: y aparece de hecho muy pocos capítulos claro eh, Pilar, en el manga aparece recién al final de la primera saga y vuelve a aparecer al final de esta de esta de esta saga la Verena de Renegade claro eh, muy, muy loco es el jefe final de dos sagas eh, muy claro muchas personas pueden decir es muy pocos personajes, no freezer claro <ríe> y nada más nadie más me parece eh, vamos a ver si aparece de nuevo creo
0: que eh, sí aparece de nuevo
1: eh, no, digo, jefe final.
0: Ah, no, como fue jefe final, no, pero sí acompañando al jefe final.
1: Sí, es verdad. Eh, bueno, vamos con las traducciones. Bueno, querés, eh, Matías, por favor, decir... eh, la primera que más que nada es...
0: Es una apreciación, más que nada, no claro. es tanto. No sé si está bien o está mal, porque hay que tener en cuenta, ya les dijimos que eh, ahí entran y salen y entran y salen a otros lugares. Eh, la gente que trabaja ahí, por ejemplo, el, el tono nuevo de voz de Yamila Tala para interpretar a Pilaf, eh, que bueno, que, que quedó, digamos, ahí. Eh, y creo que después volvió a la voz eh, clásica. Eh, en, las, eh, en los capítulos de Pícoro, pero bueno, no importa. Sí, habrá la cuestión es que, Pablo bueno, se
1: eh, para mí siempre tuvo la misma voz, pero bueno, eh, prueba, bueno, remitimos. Eh,
0: claro, veremos qué pasa en el capítulo de, de Pícoro claro, claro. si vuelve a esta voz vuelve a la, o vuelve a la voz que tuvo en el relleno de, de en el relleno del Coronel Silver y en su propia saga era voz, super tiene, aguda. Su voz
1: super tiene su voz clásica. Spoiler. Claro. Que veremos una, explicación, una posible explicación que yo le no encuentro es que el tono de, que ahora el tono de ahora de Yamil Tala se asemeja mucho más al japonés y quizás es una indicación de la propia Brenda Nava pero no sé si ah. Brenda te meta en esos temas de doblaje porque eh, es interpretación nada más no no tiene nada que ver con traducción. ¿Qué, qué sé yo. Claro.
0: Claro, claro, puede ser también, el puede cambio ser de estudio, también. El tema de
1: doblaje, qué sé yo, tema con el cliente que dice, Pilas no puede tener una voz tan aguda, le dicen. Y
0: con el... Sí, pero también puede tener mucho que ver con el tema de lo de, de conseguir las latas y todo eso, porque puede ser que consiguieron las latas de 30 capítulos muchos meses después. Sí. Y ya te ah. digo, lo, los de doblaje laburan en un montón de cosas. Si hay, no sé, yo digamos en el grupo de Discord pasé un video del programa, un especial del programa 60 Minutos, del programa de México, en el año 1985, eh, mostrándole el trabajo de los actores de doblaje. Y había una actriz que decía que en una sala, en la misma empresa, eh, podía estar interpretando a una señora que acaba de morirse el hijo y tiene que estar llorando, gritando o muy triste en otro, después sale de ahí y termina a trabajar y se va a otro, donde tiene que hacer de un adolescente que está corriendo de un asesino y tiene que estar gritando de terror, y después sale de ahí y tiene que cambiarse a ser una chica o una persona muy alegre y feliz, digamos o sea, claro,
1: mirá eh, si yo voy muchos a pretender, personajes pretender cancelar a Yamil Atala porque en el episodio 76, 77 78 de Dragon Ball no, doblar
0: personaje como yo quería. Y sí, pero son cosas que pasan.
1: Son cosas que pasan. es la próxima? Bueno. A pastillarme
0: en vivo. <ríe> Voy a tomar un... Eh, dale. Sigo. su pregunta a Pilaf... ¿Qué hará cuando sea el dueño del mundo? El emperador duda unos cuantos segundos... Y termina golpeando a su perruno... Eh, amigo. En japonés, dice... Deja de agobiarme. Eso aún es secreto. Y en latino dice... Eso todavía es un secreto de Estado. A mí me gusta el latino lo de secreto de Estado. Sí, que claro,
1: porque bien. como que la rema, viste, como que quiere. Es, co es como que
0: ya asume ya, ya de que va a ser el emperador del, del mundo. O
1: sea, clar claramente no, no sabe, pero como que eh, como que la rema, ¿no? De, no, no
0: quiere quedar mal. Es, es un cabo de risa, sí. Y bueno, después Goku y Pilaf hacen la promesa con los dedos del meñique. En japonés. Promesa del meñique, si mientes te tragarás mil agujas. En latino, esta es la promesa del dedo meñique, y si no cumples te llevará el viejo del costal.
1: <risa> Está muy bien las dos, es una... Eh, el, esta cosa de te tragarás mil agujas, hablamos en el podcast de podcast 8 o 9 cuando analizamos la uh -huh. promesa de, de, de Roshi de Bulma, ¿no? Eh, que, que es algo bien japonés, está, está dicho de te tragarás mil agujas. Creo que en ese momento eh, hicieron trato hecho jamás deshecho. Claro. Y acá eh, metieron algo más bien de. de más de, de infancia, ¿no? El viejo del claro, caballo, el viejo, viejo de la bolsa, ¿no?
0: El viejo de la bolsa, claro, un costal es una bolsa, Franco.
1: Bueno, qué sé yo? <ríe> eh, Entonces, bien, nada, ah, sí, punto. Punto para adelante.
0: Bueno, para mí es punto. Es punto para el latino porque hicieron una buena remada y lo hicieron eh, eh, lindo, digamos, porque pudieron haberlo hecho eh, ya sabes de manera una traducción literal pero no, prefirieron hacer el viejo del costal, que es una cosa muy graciosa claro, bueno, además, Pilaf eh, no quiere subir al... Eh, decime
1: sí, una última precisión además evidencia también la diferencia de, de edad entre Pilaf y poco como que el Pilaf lo trata como un nenito, ¿viste? Eso me, me, me causa mucha gracia. Eh, claro. Como que claro, te, va, te va a llevar el hijo a la bolsa, como si Ocupo pudiese creérselo. De hecho es muy probable. Claro. Así que...
0: Claro, es muy probable que lo hubiese creído. Eh, Pero me, en fin...
1: Me gusta
0: mucho. Sí, sí. Pilaf no puede subir a su robot. Y en japonés dice, maldita sea. Y en latino dice, ay, tengo que bajar de peso, dice.
1: Después tengo que
0: poner para el latino Sí, sí, es punto para el latino Por lo menos metieron un chiste Que medio no es tan grande cosa Pero por el esfuerzo Sí, qué sé yo este, Vamos a ponerle punto. No, cambió, claro
1: cambió el tono de está voz, metiendo pero...
0: Pilaf en latino Repite varias veces la palabra ignorante No sí, sé si quiere. es para punto
1: No, es una apreciación
0: ¿no? Bueno y después eh, seguimos, bueno, eh, eh, Las leo todo yo nomás, total sí, sí. Ya, que estamos, ¿no? ya estamos haciendo derecho La predicción de Urana ibaba Baba Acerca de Goku En japonés Es un muchacho excepcional Ah no, es un muchacho excepcional Algún día salvará al mundo horrible voz Horrible eh, que, que, que tiene razón y en latino dice, es un muchacho muy fuerte, un día no muy lejano, él nos ayudará, dice. <risa> eh, no, eh, déjate, no, de joder. Punto doble
1: en contra. No me gusta para ¿Punto nada. Punto doble en contra. Sí, es, es una predicción así que marca mucho para mí la historia de Dragon eh,
0: Ball. Claro, y es demasiado pilotudo. Va a salvar o sea, el mundo.
1: Es como la primera gran, claro. gran, gran, gran hazaña. De...
0: Claro. Eh, no, el Goku nos ayudará. Claro. Ayudó, Cualquiera. Bueno, si me presiona como... porquería de terreno. A ver, contalo, contalo.
1: Ah, bueno. Entran, entrando, no. <ríe> eh, <ríe> Krillin, le dice al maestro Roshi. Vamos a ver si se entiende. Narrado, ¿no? Krillin entra, entra, no entra. Krillin se acerca al maestro Roshi y le dice, maestro, lo del otro día. Y Roshi le contesta, ¿aquella regordeta? Y se ríen los dos. Y Roshi abre las manos alrededor de su panza, disimulando, simulando un sobrepeso, ¿no? Claro. En latino, dice... Eh, Japón. En, Ajá. Eso es en japonés, sí. En latino, Krilin dice, ¿maestro Roshi, ya vio eso? Roshi hace el mismo gesto, se ríen también, pero dice, sí, esa mujer sí. A, 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 ¿Cómo es? <ríe> <ríe> eh, en vez de decir regordeta, dice esa mujer, sí. Que se alivian el chiste, pero se queda feito igual, ¿no? Sí. Eh, nada, es una cagada de los dos.
0: Sí, no no, 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 no hay punto para nadie. Está medio o sea, bueno.
1: Tengo que bajar de peso, dijo pila Y ahora. Y ahora esta. Sí.
0: Bueno, eh. Siga, siga. Sigo. ¿Bora o Q? En japonés. Te estaremos eternamente agradecidos por lo que has hecho. Y en latino, estamos tan agradecidos como el equivalente a las estrellas que están en el infinito. ¡Ah, qué lindo! ¿Punto? Puntazo para el latino.
1: Esta es mi falopa, que quizás tiene que ver con, con el título que leí yo, ¿viste? Que es el de Bora Fansu. Eh, porque Bora le dice a Goku: ¡Goku, eres el hijo de Dios! Lo cual, ahora que lo pienso, tiene que ver, sí, con Kamisama, que sé yo, toda la cosa. En latino dice, Goku, parece que eres un niño enviado por Dios. Que cambia un poco el sentido. ¿Sabes qué el sentido más bien religioso, no? De... Papone, bueno, nosotros cuando pensamos en Hijo de Dios, pensamos en Jesús.
0: Claro. Estamos en... ¿Ya? Entonces, me, me, me cabe mejor el latino.
1: Eh, quizás sí, porque Goku sí. no es verde. No, no es claro, el, ese es el sí, tema.
0: ¿no? no es un gato tampoco.
1: No es un gato tampoco, claro. Vamos con el latino, vamos con el punto latino y hemos terminado. Vamos con las tablas, Matías.
0: Por supuesto, tables. Tables, es
1: tablas en. El... Eh, el autor dice ¿Qué ganas de llegar a cuando Roger compra remelas de Dragon Ball? Falta Falta
0: Claro, claro eh, Claro
1: digo, ¿Cómo quedamos, Matías?
0: Por supuesto
1: Es que Excel se deja abrir eh, Bueno, mientras tanto te puedo decir que eh, La vez pasada eh, Quedó la cosa 474 A 370 Queda además un poco de decir que ni va ganando uh -huh. Claro. El equipo de la Gloria en esta ocasión cosechó 5 puntos por encima del 6FC que cosechó tan solo 2. Así que se ha acercado un poco más el equipo de la Gloria, Carra la Brenda, para
0: la hacerlo
1: salgado. Eh, la cortó la brecha, ahora es nada más eh, 101 puntos. 476 para el 6, 375 para el equipo. Excelente.
0: Excelente.
1: Y bueno, o sea, un... a
0: 101 puntos.
1: Vamos que podemos, vamos
0: que Así que está estamos bastante cerca. Y bueno, como verán en la tabla de, de peleas, Goku eh, le, con le, le contamos las eh, tres victorias, ¿no? Porque peleó contra tres personajes, justamente porque empezaron siendo tres robots que se juntaron en uno, pero eran tres. Así que están eh, Pilaf, Mai y Shu compartiendo el lugar ahí con Suke. Eh, el, el abuelo de Goku eh, Krillin eh, ¿Quién más estaba en el último puesto? Bueno, los que perdieron una sola pelea Y los demás Y, los demás. y Goku lo tenemos acá con 12 puntos Igual bueno, aunque termine esta parte acá Vamos a seguir contando las peleas con el relleno Porque no vamos a hacer una tabla exclusivamente para los rellenos, gente
1: no. Así que... En el
0: Bokai Tenkaichi 22 se reinician las tablas, totalmente
1: Muy bien, Lautaro claro. Exactamente Y quizás para el especial de fin de año podríamos hacer un regalito y, y poner las tablas, los resultados de las otras sagas, ¿no? Como quedarían con el nuevo sistema
0: Claro, con el nuevo sistema y vamos a ver si armamos las gráficas
1: Armamos las gráficas, bueno, ya, ya, ya es un laburito más Bueno, un laburo es mío Ya es un laburito. Claro. Así que... Eh, bueno, sí. Bueno,
0: ¿no? fue un, un gusto. Sí, sí, ya terminamos el programa. Ah, la puta
1: madre que
0: voy a hacer de mi vida. Ah. Laburar, Laburar. Agarrar la pala, pide.
1: Perfecto. Eh, bueno, sí, ¿qué hay que ver eh, la próxima, Matías?
0: Vamos a ver el episodio 79. Ay, no, ya llegamos sí, sí. acá. Bueno. Vamos a ver el episodio 79, oro, plata y una cantimplora come hombres como Franco. No, y que... en el episodio 80, hoy. claro, hablando de ya Y en el episodio 80, una pelea ante la presencia del rey Goku contra Ten Long.
1: Ten Long. La fusión de Ten Shinhan con Ten Long.
0: Exactamente.
1: <ríe> eh,
0: bueno, eh, es lo que hay re rellenuto.
1: rellenuto Rellenuto, rellenuto No recuerdo estos capítulos, yo tampoco, Lautaro Yo tampoco Creo que está plagado de curiosidades por lo que Puedo llegar a intuir así que... A ver, la semana que viene
0: y Son capítulos raros, eh
1: sí por eso, por eso Siempre los capítulos raros, viste, se prestan a
0: No sé si es, si es este o en, el, o en los próximos que aparece Dragon sí. Boy también
1: y por eso, no vienen muy malos rellenos igual ¿eh? eh?
0: vamos a ver qué pasa. Eh, vamos a ver qué pasa.
1: Raid, raid, raid y con esto. Por supuesto. ¿Tema raid? ¿Aquí lo hacemos? más en línea?
0: Eh, no. En línea. En <ríe> WhatsApp no. Y es. bueno, en línea lo tenemos a, a. a Chancine, lo tenemos a Coffee TV.
1: ¿Hacemos en Raid a Coffee Tv? Somos muy poquitos, vamos a decir.
0: Claro, que qué es lo que estamos... Ellos van con 491 espectadores. No, vamos a, vamos a darle el, el, el raid a Chancine.
1: ¿Chancine de nuevo? Bueno,
0: sí, sí, bien. sí, porque no tenemos... Porque Emma tampoco está conectado, o alguien más. O alguien que usted eh, recomienden, a ver, para hacer...
1: En un rato prende Emma y dice, lo está? bueno, pero... ¿qué, qué, qué, ¿Qué nos quedamos haciendo?
0: Sí, no. Eh, yo, yo, tengo hambre. Acá tengo al lado mi pedazo de, de tarta que me <risa> cocinó mi señora. Claro, mi señora me cocinó un, una riquísima tarta de, de espinaca con queso eh, con cebolla. Está una, una, un espectáculo, está. No sabe lo que. Hoy voy a comer panada de nada. Ah, no, perfecto.
1: Perfecto. Ah, no, bueno. Eh, nos estamos viendo, gente. Muchas gracias por escuchar este podcast que hacemos semana tras semana. Mejoras de Argentina. Radar de Dragón. Vamos a hacer un raid a Chancine. Eh, Ajá. dejen su saludito a.
0: a Juan, ah, está porque... Opa Animes. ¿Le hacemos a Opa? Dale.
1: Opa. Ah, ahí se escribe así. ¿Cómo se escribe? Por favor, me lo ponen en el por WhatsApp hace tiempo un nombre
0: medio no es que yo no los tengo ¿eh?
1: Eh, bueno ahora Lautaro supongo que nos va
0: a poner Lautaro Lautaro dale 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 Lautaro, ¿qué? Lautaro ¿qué? que, 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 que so, para... somos somos dos somos dos hoy Lautaro entendés o no sí. eh, eh, éramos tres pero ahora somos dos claro,
1: encima el tercero Emma eh, la compu que la toque
0: claro, <ríe> eh. los datos ¿viste?
1: <ríe> No,
0: parece, parece que, que Lautaro se fue para siempre
1: Ah, <ríe> está un party, pero vemos. Ahí está ah,
0: ahí está ¿Viste
1: que tienen? Raro Vamos a mandar un saludo a los, an los de animes
0: ¿Será de eh, opening de animes?
1: No, eh, están viendo Fullmetal Alchemist La última vez que nos pasamos
0: Claro Osonopa
1: sí. nos, nos vemos Listo días.